0: UX Research MX con Darinka día. El nuevo curso de la metodología la práctica comienza el 25 de febrero de este año. Todavía quedan dos lugares disponibles en precio Early Birth. Costo, inscripción y pago a meses sin intereses en UXResearchMX.com diagonal cursos Entrevista con Viviana Núñez, investigadora de usuarios, service designer y arquitecta de información. Hay varios eh, invitados e invitadas que han pasado por el podcast y... Creo que la parte más enriquecedora de las conversaciones es ver cómo estábamos hace dos años, tres años y cómo estamos ahora. Creo que el tema del espacio, del problema y de la investigación de personas usuarias, no solo como... El, end end, el usuario final ¿no? o el propósito, sino esto que tú has venido platicando eh, pues en tus cursos ¿no? y, y también en, en LinkedIn y lo que has venido construyendo Viviana, quisiera platicar contigo un poquito sobre eso y que también primero me cuentes cómo ha sido para ti esa evolución de, del research de hace dos años ahora
1: eh, Bueno, muchas gracias ante nada que por el espacio. Eh, he crecido mucho como profesional, creo. Eh, me ha dado más experiencia en la, poniendo en práctica la investigación, entendiendo mejor del lado del negocio comunica, cómo comunicar para que se vea el valor. Eh, hubo un... Pocas veces me había tocado como llevar los resultados de la investigación a un cliente que no sabía qué hacer con eso porque normalmente era como que se entregaban los equipos de diseño y el equipo de diseño como que ya le sabía ¿no? este, y esta experiencia me hizo mucho aprender el cómo comunicar el valor de eso porque si, si yo te entrego mira aquí tienes todo este conocimiento tomas uso de él y es un equipo que no tiene madurez de diseño o que no ha trabajado con eso antes, pues no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Si no puedes hacer uso de ese conocimiento, no sirve de nada. Entonces, eh, el, todo ese trabajo de llevar de la mano al cliente para que, empie- como, para que empiece a generar esas chispas, De, ah, ya entiendo, ¿no? El pensar en, bueno, ¿cómo voy a ayudar a alguien a lograr algo en lugar de cómo comunico features? Particularmente para este cliente, una cosa que en su página comunicaban puras funcionalidades. Eh, Puedes guardar documentos y puedes eh, tener una tabla de... Clientes, y puedes tener todo, o sea, como funcionalidad otra funcionalidad, y así como, bueno, ¿qué puede lograr la persona con eso? ¿Qué está buscando lograr que tú le vas a ayudar lo, a lograr con esa funcionalidad que tiene? Y el, ese cambio de mindset, como que les abrió muchísimo los ojos. Eh, y sí, el, el... luego uno, como consultor, se le empiezan a hacer cosas obvias que no son obvias para la gente y hacer ese trabajo de, ah, ok, mira, este, esto es todo lo que salió en la investigación y mira, to- esta es una de las ideas que- del uso que puedes hacer con eso, pero no te limites a mis ideas. <risa> o sea, esta este es como la lógica detrás de esas ideas que te estoy dando, como el tema de la funcionalidad versus... Que puede lograr esa persona con eso, como que a eso a ellos les hizo mucho clic y a partir de eso, pues empezaron a hacer uso de todo ese conocimiento. Wow. Creo que esa ha sido una una evolución importante. Eh, Otra también ha sido flexibilizar las metodologías. Eh, Que a mí me encanta la rigurosidad de la metodología, pero. (ríe)
0: ¿En ¿en qué sentido? ¿En qué sentido es esa esa flexibilidad? ¿Es de de tiempo? ¿Es de ejecución? (ríe) Un poco de esto, un poco de aquello.
1: Eh, Mira, para un martillo todo se ve como un clavo, ¿no? Entonces, eh, para mí siento que muchas cosas se solucionan haciendo investigación del espacio del problema. Sin embargo, no es necesariamente lo que los negocios necesitan en todo momento. A veces necesitan eh, otro tipo de investigación, eh, quizás investigación más evaluativa. Entonces, la experiencia como consultora también me ha dado esa perspectiva de, ok, no no todo lo tengo que resolver con esto, que, que sí da un montón de conocimiento, pero... A lo mejor no es lo que ese negocio necesita ahorita, o no están en la madurez de hacerlo, entonces, pues, ¿para qué lo hago si no lo van a aprovechar? ¿No? Eh, y luego, si yo digo, bueno, si, si me voy súper rigurosa con la metodología, esto va a dar un montón de conocimiento. ¿Qué tal si flexibilizo la metodología para dar suficiente conocimiento, qué es lo que necesitan, a lo mejor este, es, eso es, finalmente sí introduce sesgos en los datos, sin embargo hace que el negocio no vaya a ciegas ¿no? tomando decisiones. Entonces eh, justo en un cliente que tengo ahorita mismo, este, ellos querían hacer el diseño de servicios de un restaurante y la investigación que habían hecho pues eh, no estaba orientada a que se pudieran tomar decisiones de diseño para un diseño de servicios. Era una investigación pues, que sirvió para otro fin. No, voy a, no, no es que estaba mal hecha, no es que no servía, no. O sea, simplemente no había suficiente conocimiento para que yo, diseñando un servicio, dijera pues, que no tuviera que adivinar. ¿no? Entonces yo, yo fui de regreso con la agencia y les dije, mire, el riesgo de hacer esto sin investigación más profunda y cualitativa y de descubrimiento es que yo diseño un servicio y que me ponga a adivinar y que cuando simplemente pues nos demos cuenta de que no consideramos muchas cosas desde el punto de vista del cliente. Si aceptan ese riesgo, pues procedemos. Si no, hay que hacer una investigación más profunda. Entonces les hice un ciclo de investigación del espacio del problema, pero en lugar de analizar la transcri- cada transcripción a detalle, este, lo que hice fue sacar como los resúmenes, como los pedazos de conocimiento de memoria de cada audio, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que, pues, no, no tiene tanta minuciosidad en cada uno de los hallazgos, pero es suficiente para que yo pueda diseñar un servicio, ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué, qué tanto... Le voy a, ¿qué tanto conocimiento necesito sacar para yo poder tomar decisiones de diseño de servicio? Entonces ese fue un poco el enfoque, el saber para qué voy a utilizar esa información ayuda mucho a poder decidir, bueno, tanto de esto es lo que necesito. Eh, y en ese sentido, bueno, al no hacer una, un análisis, meticuloso de cada transcripción eso corta mucho los tiempos ¿no? y, y acorta también el presupuesto que ellos no tenían ni mucho tiempo ni mucho presupuesto entonces eh, y, eh, se quedan los audios para que ellos si en el futuro quieran hacer transcripciones y hacer el análisis más meticuloso pues se puede no Uno se pierde ese trabajo pero era suficiente información para que yo pudiera tomar decisiones y, y cómo cambió ese ese blueprint de servicio, del que yo había hecho inicialmente, que estaba como súper genérico, a cosas mucho más detalladas, como que en cada paso de la trayectoria de la persona por ese restaurante están, hay, hay cosas en el servicio mucho mejor pensadas, ¿no? Entonces, bueno, es, esa ha sido como otra experiencia bastante enriquecedora de aplicando la metodología del espacio del problema en mis últimos dos, ¿dos años, tres años que hablamos.
0: Dos años ya, sí. Eh, me, me parece algo bien interesante no lo, lo, lo que estás compartiendo desde el punto de esa evolución o de esa transición más bien, ¿no? De estar trabajando para un lugar fijo, para una empresa, para un producto en donde el ciclo de vida y el tiempo de las personas, usuarias, pues siempre está de alguna u otra forma eh, circulando, ¿no? Y y tú puedes ver como todo el panorama. Cuando eres consultor o consultora, pues es justo esto que decías al inicio. ¿Cómo hago que... Ese conocimiento se aprovecha y y esto que mencionabas de las transcripciones y del nivel de análisis que puedes llegar a a generar, eh, pues esa es una de las herramientas que tiene esta metodología del espacio del problema, ¿no? Mm Y la segunda cosa es cómo fuiste derribando y construyendo lazos de confianza, para esa flexibilidad y para también empezar a sensibilizar a las personas, ¿no? Prefiero la palabra sensibilizar o hacer consciente que evangelizar, ¿no? Por por el simple hecho de que esto es una una disciplina, es una metodología, no es una creencia ni ni se basa en cosas que a lo mejor pues no no tenemos eh, mucha información, ¿no? Pero en el tema de cómo has hecho consciente o cómo has colaborado con eh, tus stakeholders, ¿no? O, O tus clientes. ¿Cuál sería esa, esa premisa, ¿no? o esa recomendación, o ese... Eh, lo, 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 me gustaría imaginarlo como un calentamiento para cuando mm-hmm. hacemos ejercicio y ya sabes, no te esguinces ni tengas un accidente. ¿Qué, qué serían esos primeros eh, movimientos, Viviana?
1: Bueno, yo en principio me voy a basar enteramente en esta última experiencia, eh, pero en principio una cosa que yo fui como muy mentalizada fue, ok, o sea, mi, mi primer impulso va a ser decir que hace falta más investigación. Entonces, voy a mantener ese impulso agarrado, como en riendas, eh, y, y me voy a enfocar a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas de qué hay, qué falta, eh, qué se ha hecho y hacer preguntas tras preguntas. Y entonces, y empezar a notar qué preguntas no tienen respuesta. O que preguntas no, no me están dando una respuesta suficiente para poder hacer un diseño. ¿no? Entonces es, con esa mentalidad la verdad es que yo creo que al ir uno más abierto se vuelve un proceso más, menos frustrante porque ya de, de tanto en el pasado que, que, que uno siente que no lo escuchan a uno, no sé. Bueno, hablando enteramente por mi propia perspectiva. Uno va como queriendo ya pensando en que... Ay, no me van a escuchar y, y ya y no saben nada y no sé qué. Entonces, yo dije, no, no, no. Yo no voy a entrar a este proyecto, así o sea Este proyecto va avanzado. Yo voy a confiar en que la gente que ha trabajado... Este... Tiene... Ha hecho su trabajo. Y voy a empezar a hacer preguntas. Y luego después de eso tomaré decisiones. Entonces, en principio... Este... Pues yo sí sentía que las, pregun- las respuestas a las preguntas que yo estaba haciendo sí están un poco superficiales en el sentido de yo no, no siento que pueda tomar decisiones de diseño con esto. Siento que hay como muchos supuestos que nos estamos imaginando, como, estamos, como que los diseñadores estamos rellenando en los huecos de por qué la gente toma esas decisiones. ¿no? Entonces yo decía, bueno, eso no es en principio una forma adecuada de diseñar. Y luego, este, yo sí dije, no, pues si hace falta algo de investigación, este proyecto ya va avanzado y hay que entregar los blueprints en X fecha, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para meter algo de investigación acá? Que, que sí sea valiosa, que no sea sesgada, que no introduzca, este, que no sea teatro de la investigación, o sea, que, que produzca resultados valiosos. Eh, y que lo podamos incorporar a tiempo en el diseño eh, y eso fue una y luego yo decía, no quiero ser la persona conflictiva de afuera que llega al equipo a decirles hace falta más investigación <risa> este, y entonces yo estaba con muchísimas muchísimas dudas de si decir algo y yo dije bueno o, o nada más, no digo nada y me lanzo a hacer el diseño eh, y, y yo estaba hablando este, también con una amiga diseñadora le conté, ella dice, si haces diseño sin decir nada, estás haciendo teatro del diseño y yo tenía toda la razón <risa> entonces como que ella me dio un último empujoncito así di algo este, y, y yo, yo sí, o sea yo estaba muy de no quiero ser conflictiva no quiero ser, o sea eh, y no quiero introducir más elementos de Aquí en el proyecto que ya están dando y que a mí me contrataron así como, toma, diseño el servicio. Entonces, pues sí fui, les dije así, y les hablé del corazón. O sea, no es hablar de, "Uy, no sé si sino les dije, oye, este, estoy preocupada porque siento que con el conocimiento que tenemos voy a tomar decisiones de diseño adivinando un poco. No creo que esa sea la forma adecuada. Creo que deberíamos hacer un poco de investigación más profunda. No encontré todas las respuestas a todas estas preguntas. Este, ustedes díganme qué quieren hacer. Entonces, pues, a todas estas a mí me decían una y otra vez, no, es que está ahí, toda la información está ahí. Y entonces, cuando yo volví a decir eso, la líder del proyecto me dice no, así es que toda la información está ahí yo le dije, me sigues diciendo eso pero yo no estoy de acuerdo <risa> o sea, eso no, no parece ser cierto o sea, no, no con lo que yo he encontrado entonces eh, pues resulta que una investigación que se supone es que ellos habían hecho no se hizo ella estaba en la creencia de que sí oh. y ya se metió al detalle y dijo, no, pues es que tienes razón, no hay, no hay el conocimiento que necesitamos para hacer esto a ver, dime cómo procedemos entonces ya y dejarme un plan de proyecto y ya to- todo salió bien y creo que la lección de eso es pues no, no pensar que la respuesta va a ser no de entrada claro este, hablar de desde un punto de vista de no estar aleccionando a nadie no sé si eso es una palabra de sermoneando de, eso sermonear a alguien este, diciéndole "Eh, eso no está bien o sea, sea, la la, la investigación que habían hecho sirvió para otro propósito que tenía que servir, pero no no era el adecuado para este en particular, y la líder del proyecto lo entendió súper bien, bueno ella es diseñadora también, no es que no, no es que no entendía para qué se iba a utilizar entonces sí. Creo que cambié mucho mi forma de comunicar y eso me
0: ayudó muchísimo. Ok, ok. Ajá. Creo que es, es, es un tema de la manera en la que no, ya hemos vivido, ¿no? Este tipo de experiencias y cómo las, las confrontamos. Porque me, su, me suena esto que mencionas de, pues es que es... Es poco común que te escuchen de primera instancia, ¿no? Cuando dices, uh-huh. hace falta investigación, porque vienen estas dos grandes premisas que es no hay tiempo y no uh-huh. hay presupuesto, ¿no? Y, y creo que la metodología del espacio del problema, digo en, lo platicamos el episodio pasado y también cuando tuve oportunidad de entrevistar a, a, a Indy Young, eh, hablábamos justo de que para hacer investigación del espacio del problema, se necesitan de otras habilidades, ¿no? Y de otras características, sobre todo por esto que mencionaba sobre la profundidad y el análisis. Eh, Quisiera igual que nos platicaras un poquito cómo cómo se fundamenta hacer investigación en el espacio del problema y y, y pues lo que tú has venido también compartiendo con tus cursos y tus clases, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, en principio... Esta metodología de investigación es para entender a las personas independientemente de la solución. No está hecho para evaluar una solución, es una metodología de investigación generativa, eh, con lo cual su objetivo es descubrir cómo la gente toma decisiones en su día a día para lograr un propósito. Entonces dado todo ese conocimiento que se genera, la organización empieza a tomar decisiones de ah, pues yo voy a ayudar a esta persona a lograr esto, pero esto no porque esto no va con mi estrategia O sea, ya sé que eso pasa en su trayecto de tomar decisiones pero no necesariamente quiero apoyar eso porque eso para mí como organización pues no me sirve y eso está bien, eso es una decisión consciente Al, en lugar de, este, bueno voy lanzando flechas a ver qué pega y, y puede que yo esté apoyando a la gente a lograr cosas que no tengo idea que eso está pasando o puede que incluso a quien yo quiero apoyar realmente no lo esté haciendo con mi producto o incluso esté haciendo daño con mi producto. Entonces este tipo de investigación empieza eh, te permite detectar dónde hay oportunidades de negocios nuevas o dónde hay oportunidades de apoyar mejor a las personas. Pero para que esto suceda, pues hay que entender a las personas como personas, no como cliente, no como miembro de la organización, no como comensal. ¿no? Porque todas esas terminologías, pues es, es una persona que tiene relación con mi organización. En cambio, si entendemos a las personas como personas, pues nos abre todo un mundo de posibilidades de cómo piensan mientras están intentando lograr un propósito.
0: Claro, y, y es eh, complicado sobre todo, ¿no? Entender que la escucha activa, ¿no? Por ejemplo, o eh, permitir los silencios o intentar uh-huh. abarcar que pues, el mismo procesamiento, ¿no? De la información requiere tiempo y, 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 y pues son, son cosas que a lo mejor uno daría por sentado o creería que pues suceden. Conforme va uno avanzando, ¿no? Y no realmente se requiere de de esta identificación de las mismas habilidades, ¿no? Eh, Sé que tienes eh, cursos que hablan al respecto, igual eh, sé que vienen próximamente, como digo, a mí me encanta que de hace dos años para acá, por ejemplo pues la investigación eh, cada vez toma un lugar más importante en el diseño, ¿no? Tanto para identificar justo estas necesidades, comprender quién está del otro lado, pero también como profesionistas eh, de repente decimos, creo que sí me quiero especializar, creo que sí quiero irme por el camino de la investigación, ¿no? Y que, que sigamos en esto me, me parece algo eh, muy, muy, muy chido y pues nada, ¿no? Platícanos, cuando vienen, qué, qué se ve un poco ahí, ¿cómo, cómo funciona?
1: Bueno, este, este, esta serie de cursos está hecha para enseñar la metodología completa del, del espacio del problema. Bueno, para quienes no conocen, esta metodología fue creada por Indy y bueno, yo con ella me he aliado y es mi socia de negocios para dar los cursos en español. Entonces, eh, empezamos. El año, el 7 de febrero de 2023, con el curso de Escucha Profunda. Lo, ese curso dura cuatro semanas. Le tienes que dedicar dos horas de clase por semana, más una hora de ejercicios. Eh, en total, tres horas por semana. Y eh, pues nada, eh, por ahí empezamos, con la escucha. Apre- ahí vamos a aprender a escuchar a las personas, a desarrollar la empatía, como una habilidad profesional, no es... Eh, no hablamos de la empatía como algo, ay, vamos a ser más sensibles con las personas, no, no, o sea, es una habilidad que se puede desarrollar y, y en el curso de Escucha Profunda aprendemos cómo y, y eso nos va a dar mucha más profundidad de lo que escuchamos en las personas que una mera guía de entrevistas, porque de preguntas que salen en una entrevista, porque en una guía de entrevistas eh, te sesgas a lo que tú crees que la persona debe responder o lo que la persona sabe experimentado y no das espacio a su propia perspectiva, ¿no? Entonces, de eso se trata el primer curso. Y luego, bueno, la pregunta que te haces bueno, ya hice la escucha, ahora ¿cómo analizo esos datos? ¿Cómo hago uso? Y ahí es cuando viene el curso de síntesis de datos cualitativos donde agarramos la transcripción de cada uno de los participantes y la desmenuzamos para sacar pedazos de información, como las piezas del rompecabezas que, que vamos a utilizar. Eh, ese es el segundo curso. Luego el tercer curso es el de culti- cultivar patrones, que es donde, bueno, de esas piezas de rompecabezas que sacamos de cada participante, cómo se compara un participante con el otro. Entonces ahí es donde vamos a armar el rompecabezas, que se llama el diagrama de modelos mentales. Entonces el curso Cultivar Patrones lo que te hace es como armar eh, esos grupos donde lo que esta persona dijo en este momento se parece a lo que dijo esta persona y el resultado de eso es sacar el diagrama de modelos mentales. Luego el siguiente curso es hacer uso del diagrama de modelos mentales. O sea, ya que tengo el diagrama de modelos mentales, ¿cómo lo utilizo para darle valor a mi organización? Porque si tengo este conocimiento y no lo puedo utilizar o no sé cómo utilizarlo, pues eso no no tiene ningún tipo de valor. Es solo como conocimiento ahí sentado. Entonces, eh, de eso se trata el curso de cómo sacar valor del diagrama de modelos mentales para hacer uso de él. Y el último es el de estilos de pensamiento. El curso de estilos de pensamiento es eh, entender... Para un propósito, ¿cómo son las distintas perspectivas? Eh, ¿O cuáles son las distintas perspectivas que tiene una persona para lograr un propósito? Entonces, más tangiblemente, menos abstracto. Esto significa, por ejemplo, que si mi propósito es perder peso, puede que yo lo haga poco a poco, cambiando mis hábitos del día a día, que es una cuestión muy a largo plazo. O puede que yo haga una dieta súper intensa por un mes, entonces, porque tengo un evento que en un mes y medio, ¿no? Entonces tengo que caber en el vestido, qué sé yo. Entonces, eh, eso, es, logras el mismo propósito que es perder peso, pero el contexto hace que la forma en la que tú manejes ese propósito sea diferente. Entonces, de eso se, se tratan los estilos de pensamiento y en un estudio lo que hacemos es, com- en lugar de comparar transcripciones, Comparamos participantes. Entonces, ¿cómo este participante se parece a este cuando están intentando lograr este propósito? ¿no? ¿Cuál es su forma de lograrlo? Y, de, y lo que sale de eso es como una descripción sin demográficos de cuando yo estoy intentando perder peso, eh, me lo tomo poco a poco, trato de hacer cambios pequeños en mi dieta y que a largo plazo, en un año, yo ya pueda haber perdido 5 o 6 kilos, ¿no? O sea, ese, ese tipo de descripción. Entonces, eh, tiene la misma función que las personas, que la metodología de personas. Eh, sin embargo, tiene muchísimo cuidado de no tener demográficos, porque los demográficos eh, lo que hacen es introducir sesgos en la persona que lo está leyendo y no te hace enfocar en realmente cuáles son las diferencias entre una persona y otra, entre una forma de lograr eh, una cosa y otra, entonces, ese curso es nuevo, ese no lo he dado antes, entonces, okay. suena es, muy eh, bien, suena de, eh, es de producción nueva este año.
0: Ok, súper bien, súper bien. Entonces, eh, digamos, son, son seriados, ¿no? Como desde el de Escucha Profunda y eh, después eh, eh, estilos de pensamiento como el quinto, ¿no? Son, son cinco uh-huh. cursos. Sí. Está, está increíble, Viviana. Eh, igual ya eh, cuando salga este episodio que, eh, pues, Igual todavía espero eh, haya haya lugares, pero eh, yo voy a dejar igual en la liga de aquí del del podcast para que puedan ir a tu página en donde viene pues ya la información de las inscripciones y de cómo eh, pues pueden tal cual, ¿no? Llegar a, al curso. Ahora bien, ya para ir cerrando, eh, Viviana, en esta eh, nueva etapa del podcast, en donde pues, eh, si bien me gusta también invitar o reinvitar a las personas que eh, pues ya tienen una trayectoria, ¿no? Y eh, siempre hago esta pregunta y es padre cuando la volvemos a, a, a retomar, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Qué esperarías en este año, en este 2023? para la investigación de las personas usuarias, es decir, ¿qué nos toca hacer como profesionistas? Eh, además de generar espacios de comunidad y compartir, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer para que esto siga sobre todo moviendo a la gente que lo quiere hacer y pues a las organizaciones a las que les estamos dando nuestra energía y tiempo? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué viene para para, para nosotros? ¿Qué, qué, qué esperarías?
1: Um... Bueno, yo creo que mucha paciencia nos toca tener y escuchar, (ríe) que hagamos uso de estas habilidades de investigación que tenemos y que escuchemos. Eh, Escuchar a nuestros clientes, a a las organizaciones a las que ayudamos, a las agencias con las que colaboramos si es el caso, Eh, y ver realmente no estar muy apegados en introducir lo que nosotros queremos introducir, sino, bueno, ¿cómo puedo hacer mejores preguntas? <risas> eh, y, ¿Y cómo puedo entender mejor qué es lo que necesita esta organización? Y ver si es algo que está en mis habilidades ayudar. Y si no, pues no. Y está bien, ¿no? Eh, hacer más preguntas y tener paciencia. Eh, y saber que, pues, cada organización tiene su... Nivel de madurez y un un proceso o un punto en su trayecto que tienen que seguir que a lo mejor hoy no están listas para algo muy sofisticado, pero están listos para algo más sencillo. Entonces creo que adaptabilidad también de de nuestro lado de decir, bueno, qué es lo que necesita esta organización en este momento y es algo que yo les puedo dar.
0: Sí, creo que lo dijiste muy bien, esperemos que, que esa paciencia se, se vaya eh, cultivando. <risa> Muchas gracias por, por venir de nueva, de nueva cuenta, Viviana, y pues nada, eh, hasta acá llegó este episodio. Muchas gracias por escuchar. UX Research MX, con Darinka Día.